0: La
1: brique et le pavé. Une émission sur le logement et la fabrique de la ville. Réalisée dans les studios de Radio Panique.
0: Le contraire de la gentrification, ce n'est pas l'appauvrissement, la ghettoisation ou la déglingue. Le contraire de la gentrification, c'est un projet d'amélioration et de renforcement de tout ce qui fait ressources pour les classes dominées dans les quartiers populaires et au-delà. Un droit à la ville populaire en somme. Cette citation, elle clôture un article intitulé « La ville est un champ de bataille » dont l'auteur Mathieu Van Krikingen est notre invité aujourd'hui. Alors Mathieu, bonjour et bienvenue dans la brique et le pavé
2: Bonjour, merci.
0: Euh, Mathieu, tu es géographe, professeur à l'Université libre de Bruxelles dans le département de géographie humaine. Tu y es également responsable, je pense, d'un Master in Urban Studies et tu fais partie d'un collectif de chercheuses et de chercheurs critiques de ce que le mot d'ordre d'excellence académique produit de délétère sur les façons de faire la recherche et l'enseignement aujourd'hui à l'université. Tu as écrit de nombreux articles aussi bien scientifiques que des articles grand public en t'appuyant souvent sur le cas concret de ce que tu vois à Bruxelles. Et en 2021, tu as publié un livre qui porte le titre « Contre la gentrification » aux éditions La Dispute, tout un programme. Euh, et ce livre s'appuie aussi sur une série d'exemples bruxellois, mais pour parler au fond d'un phénomène et de questions qui touchent plein d'autres villes, la gentrification.
1: Alors cette émission, nous l'avons imaginée comme un outil parmi d'autres hein, au service des personnes qui luttent pour le droit au logement et à la ville. Et la citation avec laquelle nous avons ouvert cette émission, lue par euh, Sarah, illustre bien ce que nous tentons avec nos invités de rendre visible. Les villes ne se transforment pas naturellement en espaces d'exclusion des populations pré précarisées. Au contraire, les actions qui sont menées et les décisions qui sont prises au nom du bon développement urbain, hein, je, je cite entre guillemets, euh, sont le résultat de choix délibérés. Ces choix, ils pourraient être faits tout autrement. Ils pourraient définir d'autres façons de vivre en ville, d'autres futurs dans la ville. Vous l'aurez compris, donc, on va regarder tout cela aujourd'hui sous l'angle de la gentrification et on espère au passage répondre à une question qui nous taraude. Pourquoi c'est si cher d'habiter en ville aujourd'hui Pourquoi c'est si compliqué et comment faire pour que ça change.
0: Et alors, avant de commencer, on va te poser notre question rituelle, et euh, ça m'émeut beaucoup de te la poser, parce que dans une autre vie, j'ai tenté de faire une thèse de doctorat sous ta direction à l'université, et c'était la question qu'on euh, a travaillée ensemble, puisque c'est celle que j'ai posée à toute une série de personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de cette recherche. Et donc cette question, c'est ton tour aujourd'hui, Mathieu, la voici. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours résidentiel
2: oui alors euh, j'ai grandi euh, dans une maison dont mes parents étaient euh, propriétaires, elles le sont toujours d'ailleurs, euh, dans une commune de, de l'ouest de Bruxelles qui est donc ni un quartier populaire ni un quartier euh, bourgeois. La seule particularité de ce quartier est d'avoir un stade de football. Euh, en, Ensuite, quand je suis parti euh, de mes parents, chez mes parents, j'ai d'abord euh, été colocataire euh, à, proximité, euh, à proximité de l'université avec un, avec un ami. Euh, ensuite, euh, j'ai eu une période de sous-locataire, puisque j'ai fait une partie de ma thèse à Montréal, au, au Québec, euh, sur le plateau Mont-Royal d'ailleurs, un quartier où la gentrification est va plein pot euh, et donc là j'étais sous-locataire donc je louais une chambre chez une personne qui elle-même était locataire d'un grand appartement Puis quand je suis revenu à Bruxelles j'étais locataire là en centre-ville et puis maintenant je suis en fait euh, propriétaire occupant d'une maison dans mon quartier d'enfance où le stade de foot se trouve toujours
0: Merci beaucoup alors le mot gentrification, on l'entend à toutes les sauces, tant et si bien que certaines d'entre nous ont arrêté de l'utiliser. Il est trop compliqué, il est dévoyé, et puis on ne sait pas toujours quoi en faire. Mais toi tu insistes, c'est une notion critique, nous devons continuer à l'utiliser et à l'expliquer. Donc question facile pour commencer aujourd'hui Mathieu, en trois minutes. C'est quoi la gentrification
2: Oui, on a, on a, en effet, on, on l'entend on, on entend ce mot à, à toutes les sauces dans... Dont par plein de gens, et donc moi j'aurais deux définitions en fait, une plus euh, qui essaie de décrire une forme de transformation de la ville, et donc euh, je mets là-dedans euh, toute forme de réaménagement euh, d'espace populaire qui se fait à l'avantage de groupes socialement favorisés, euh, culturellement ou économiquement, et au désavantage, au détriment euh, d'habitants ou d'usagers ordinaires des quartiers populaires. Et donc je commence cette définition-là par toute forme de, pour bien indiquer qu'il y a plusieurs formes, que ce n'est pas toujours la même histoire qui se répète, euh, mais qu'est-ce qu qu'il y a en commun, c'est qu'il y a bien un désavantagé et il y a un détriment, euh, et que ce, ce, cette balance, elle est socialement marquée, disons. Donc ça, c'est un peu la définition descriptive, analytique d'un côté, et puis une description un peu plus conceptuelle, où là, l'idée, c'est de dire que la gentrification est un rouage spatial de la domination sociale un rouage parmi d'autres, il y en a d'autres mais donc l'idée là c'est que la domination sociale ou la domination de classe si on peut dire euh, elle s'exerce par toute une série de leviers de rouages économiques, juridiques politiques, culturels mais aussi spatiaux c'est à dire elle, elle se matérialise, elle se, elle se produit et se reproduit par aussi par comment les villes sont agencées comment elles se transforment et donc, voilà, et la gentrification fait partie, de conceptuellement, c'est pour ça, à mon avis, que c'est intéressant, c'est qu'en parlant de transformation urbaine, en fait, on parle aussi et surtout de rapports sociaux, de rapports de nomination euh, sociale. Et, et oui, et donc, pour ça, j'insiste, parce que, euh, en fait... Ce terme, il a aussi une histoire, il ne vient pas de nulle part, et en l'occurrence, il vient de la sociologie marxiste des années 50-60. Or, les termes issus de la sociologie marxiste qui se retrouvent dans, dans le langage pas, presque courant, bah, il n'y en a pas 36. Mmh. Euh, et, euh, et, et justement, et c'est un terme qui euh, va combler un manque, il me semble, parce qu'on a très peu de termes pour parler politiquement des questions urbaines il y a plein de termes mais qui sont souvent euh, soit purement descriptifs soit qui enjolivent complètement hein, des trucs comme la renaissance la revitalisation et tous ces trucs là mmh. euh, le vocabulaire sur la ville il, il a peu de catégories qui lient explicitement ce qui se passe dans la ville à, aux structures sociales et la gentrification en fait, en fait partie euh, et donc c'est pour ça que, que, que j'insiste que, que et en, en m'appuyant finalement sur l'intention initiale de l'autrice, d'un la sociologue euh, britannique qui a, qui a Ruth Glass qui a inventé le terme au début des années 60 à Londres. C'était bien dans ce sens-là, dans, dans ce sens-là, qu'elle l'a qu mis en, en, dans, en circulation, sans évidemment s'imaginer que ce terme allait gagner une importance euh, euh, très grande. Donc, en, en insistant avec ce terme, j'essaye en fait de, de, de contrer euh, à la fois les discours qui sont dépolitisants, c'est-à-dire mmh. qui vont parler de revitalisation, de renaissance des quartiers, en euh, des termes comme ça où, où les transformations urbaines sont quasiment des phénomènes naturels, comme ça. Euh, et bienvenue, parce que la revitalisation, tout le monde est pour. Ah ouais, c'est super. Ouais. Euh, donc ça, c'est les discours dépolitisants, mais il y a aussi les usages dépolitisés de la notion de gentrification, où euh, on va entendre parler de bobos, de hipsters et des choses comme ça, où finalement on a l'impression de parler d'un phénomène de mode, et que donc, voilà, c'est chouette d'en parler, mais l'année prochaine on sera passé à autre chose. Euh, donc ça c'est la, la deuxième cible, et puis la troisième, c'est, euh, je vais aussi m'en prendre aux usages politisés de la gentrification, mais qui en font une valeur positive, mmh. qui vont dire, la gentrification, nécessaire, ça se passe, c'est nécessaire, et c'est même un signe... En quelque sorte, de succès, ça montre que la ville fait partie du club de métropole, si, euh, si elle a son espace gentrifié.
1: Alors, le livre contre la gentrification, il date de 2021, Mathieu. Euh, mais si je ne me trompe pas, euh, c'est également le sujet de, la thèse de, de ta thèse de doctorat, hein, ce que me disait euh, Sarah, qui date, elle, d'il y a un peu plus longtemps et du coup on aimerait t'entendre sur ce qui est ce qui a fait que tu en es venu à travailler sur la gentrification
2: oui donc le livre c'est pas c'est pas une retranscription de la thèse la thèse je l'ai fini en 2001 donc mm -hmm. euh, voilà c'est un petit temps déjà et bon l'eau a coulé sous les ponts entre temps et j'ai fait autre chose et un peu aussi euh, évolué dans, dans l'analyse, les recherches, etc. Donc moi j'ai commencé à m'y intéresser en fait en, quand j'étais étudiant en géographie à l'ULB, euh, au moment de faire mon mémoire de fin d'étude, ou euh, en cherchant un sujet. En... J'ai en fait découvert cette littérature académique sur euh, les questions de gentrification, qui était à ce moment-là essentiellement une lecture en une littérature anglophone et, et j'observais des, des, des choses à Bruxelles qui ressemblaient à ça et donc j'ai simplement voulu voir est-ce que, est que ça match est-ce que c'est -ce est -ce est pas une catégorie qui ne marche que pour les villes américaines mais... et donc je me suis un peu essayé de prendre cette catégorie et de l'appliquer, de voir ce qu'on pouvait en, en sortir sur des cas bruxellois et en particulier le quartier de La rue Anton de la place Saint-Géry pour ceux ou celles qui, qui connaissent, donc un quartier très central, très proche des centres touristiques de la ville et qui sont aujourd'hui pleins de cafés et de boutiques de mode, où il y avait à ce moment-là tout un récit sur la renaissance d'un quartier moribond. Et moi j'ai commencé un peu à enquêter avec cette idée de gentrification en tête et je me suis rendu compte que ça, que ça, que ça correspondait tout à fait. Il y avait vraiment une réappropriation d'un quartier central socialement hétérogène par des classes moyennes et supérieures au prix d'une dépossession, d'éviction de, de population euh, qui se faisait pas sans, sans grand bruit, euh, il n'y avait pas de manifestation, il y avait, ça, ça se faisait comme ça... Euh, tranquillement, euh, oui. tranquillement, euh, disons. Et, euh, et alors, et de l'autre côté, on voyait fleurir comme ça toute une série de boutiques de mode. Euh, certaines sont toujours là aujourd'hui, d'autres sont devenues des, des succursales ou des filiales de, de H&M aujourd'hui. Euh, en même temps, euh, le quartier a commencé, commencé à faire l'objet de politiques d'embellissement, de rénovation des espaces publics. Euh, politiques qui se sont en, en, qui se sont, en, amplifiés depuis lors puisque aujourd'hui il y a tout un projet de démolition reconstruction d'un ensemble de cinq blocs de logements sociaux qui sont là juste dans ce quartier là et qui euh, qui euh, sont sous le coup d'un projet euh, qui vise à les détruire pour reconstruire des logements en partie sociaux et aussi des logements euh, pour classe moyenne donc ça va faire baisser le nombre de logements sociaux dans cet espace là et donc en, en quelque sorte, il y, y a un obstacle à la poursuite de la gentrification qui va être affaibli par l'action publique, en l'occurrence, ici.
0: Ce travail, tu, tu l'as mené en recherche fondamentale. Et euh, si ma mémoire est bonne, ce n'était pas évident, en fait, de traiter ces questions euh, de gentrification euh, dans les années 2000. Les pouvoirs publics euh, ne voulaient pas trop en entendre parler. — vous êtes plusieurs chercheurs en langue française, chercheurs et chercheuses, à avoir vraiment insisté à populariser cette notion. Mathieu Giroux, qui nous a quittés aujourd'hui, Anne clairval mais aussi beaucoup d'autres. Vraiment, en quelques, quelques minutes, une minute ou deux, cette question de travailler sur des sujets critiques dans un contexte de définancement des universités, est-ce que c'est est aussi, enfin, que est aussi quelque chose qui, qui t'a interpellé, qui n'a pas toujours été évident
2: oui, ça n'a pas tout, ça reste pas tout à fait évident. Euh, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'entre le début des années 2000 et aujourd'hui, la littérature académique sur la gentrification a vraiment explosé. Euh, il y en a euh, et elle s'est très très fort internationalisée. Euh, et donc, mon mon rôle là-dedans est totalement microscopique. Hein. Euh, ce qui a beaucoup joué, je pense, c'est euh, la, la crise financière des années 2007-2008, qui part des États-Unis et du marché immobilier dans les quartiers populaires, pour s'être étendu ensuite euh, à la planète entière. Et donc, ça a mis. Finalement, ça, ça a provoqué un regain d'attention pour les grilles de lecture qui pouvaient articuler transformation urbaine et transformation du capitalisme, ou crise du capitalisme mmh. en l'occurrence. Et, et, voilà, et là, la gentrification permet de parler de ça. Et du coup, plein de gens s'en sont, sont emparés. Et aujourd'hui, ça, ça part... Il enfin, y a de la littérature à la fois en Asie, en Amérique du Sud, en dans tout, sur tous les continents. Par contre, dans le, en, dans le monde... Aussi dans le monde associatif, militant, la catégorie a vraiment fait beaucoup son chemin. Par contre, dans le vocabulaire politico-institutionnel, ça reste, en tout cas à Bruxelles, ça reste un mot difficile à entendre pour toute une série de, de personnes qui, qui, qui veulent parler de revitalisation, de mixité sociale et de choses comme ça, mais, mais pas trop de gentrification. Qui, voilà. Donc, sur ce plan-là, ça reste, ça reste compliqué.
1: Alors, on entend des choses comme « La zone du canal n'est pas digne de Bruxelles », Ou, grâce à la gentrification, la région de Bruxelles-Capitale n'est plus la poubelle de la Belgique. « Des gens aisés doivent y vivre, la mixité dans les quartiers doit exister ». Alors bien sûr Mathieu, ces citations ne sont pas de toi, mais elles sont reprises dans ton ouvrage et on aurait pu aller en trouver encore beaucoup d'autres sur internet hein, en faisant quelques recherches rapides. Ce euh, sont des déclarations qui sont jugeantes, hein, dénigrantes pour les quartiers populaires. De telles déclarations, il y en a des centaines. Euh, ce qu'on voudrait te demander maintenant, c'est qu'est-ce que produisent ces lectures ghettoisantes comme ça et hyper réductrices des quartiers populaires
2: oui, alors ces, ces deux citations, en effet, l'une vient d'un architecte urbaniste et l'autre d'un responsable politique. Euh, et bah, à mon avis, ce qu'elles bah, qu produisent, euh, ce n'est pas, pas tout à fait évident à, à déceler ce qu'elles produisent exactement, mais en tout cas, en creux, quand on parle de ghetto, c'est une façon de dire, de parler d'un manque de mixité sociale. C'est aussi un terme qui revient très souvent pour parler des quartiers euh, populaires, pour, pour problématiser les quartiers populaires, cest de dire voilà, il manque de la mixité sociale. On va trouver ça dans plein de discours politico-institutionnels, où on manque de qualité urbaine aussi, c'est un peu ça le sens de la zone du canal n'est pas digne n'est pas assez qualitative pour le centre de la capitale de l'Europe mmh. voilà. elle fait tâche disons et donc c'est des façons de problématiser les quartiers populaires qui le font sous un certain angle et vont mettre de côté tout d'autres problématisation comme l'accès au logement la précarité, les discriminations les violences institutionnelles de différents types et c'est en même temps très paradoxal euh, de, de problématiser ça sous l'angle de la mixité sociale, parce qu'en tout cas à Bruxelles, on peut tout à fait objectivement soutenir qu'il n'y a aucun problème de mixité sociale à Bruxelles. Oui, Tous les quartiers sont socialement hétérogènes. Il n'y en a aucun où on, où on peut objectivement parler de « ghetto si, », si on prend une définition sérieuse de ce que veut dire ce mot il euh, y a des quartiers plus hétérogènes que d'autres, et en fait les moins hétérogènes, c'est à la fois les quartiers de logements sociaux, ce qui n'est pas, pas difficile à comprendre, puisqu'il y a des plafonds de revenus pour rentrer dans le logement social, et que donc, bon, bah... mais même ces quartiers-là sont hétérogènes, euh... et puis les autres, les moins hétérogènes, c'est les quartiers les plus bourgeois, où là, il bah, y, y a une sorte de ticket d'entrée sur le marché immobilier. Qui est inaccessible à, à, à plein de gens. C'est un tableau ghetto. Non, moi je dis que même, même c'est. Je crois qu'il n'y a ni de ghetto de pauvres, ni de ghetto de riches okay. à Bruxelles. Ouais. Même les quartiers bourgeois à Bruxelles sont socialement hétérogènes. Moi j'avais a...
0: d'ailleurs fait mon mémoire de master sous la direction de Mathieu Van Krikingen là-dessus. Et c'était très marquant, effectivement. Bruxelles, c'est une ville dans laquelle il y a beaucoup de. Plein de guillemets partout. Mixité sociale dans tous les quartiers, mais il y a des quartiers tendanciellement plus riches que d'autres.
2: Voilà, donc il y a, il y a des niveaux d'hétérogénéité qui varient, mais il n'y a pas de, en soi de problème euh, de, sa, de, de mixité sociale. Et donc c'est quand même interpellant de voir qu'il y a autant de discours pour, qui parlent d'un problème qui n'existe pas. Euh, et donc ça, ça, en fait, ça permet, à mon avis, ce que ça révèle, c'est que ça, ça, réveille, ça révèle... À travers quels yeux on regarde les quartiers populaires Et là, en l'occurrence, c'est des yeux euh, qui voient ces quartiers populaires de l'extérieur sans, sans trop les connaître, euh, ou bien les connaître uniquement par des indicateurs euh, euh, tout à fait génériques, quoi, le taux de chômage, le taux de pauvreté, le revenu moyen, des choses comme ça, mais qui ne va pas du tout voir la ville, disons, par en bas, c'est-à-dire... Euh, à travers, en s'intéressant vraiment aux conditions matérielles d'existence des populations qui vivent ou qui font usage de manière quotidienne, ordinaire, de ces espaces-là. Et quand on regarde la vie de ce point de vue-là, c'est pas la mixité sociale qui apparaît comme la problématique centrale. C'est toute celle que j'ai citée avant.
0: Et d'ailleurs, dans ton livre, tu expliques euh, très très bien quelque chose que je vais essayer de résumer ici, mais euh, tu expliques euh, les, les, le traitement euh, de la ségrégation urbaine, donc l'idée qu'il y aurait un problème parce qu'il y aurait des espaces dans lesquels il y a trop de ségrégation, euh, autrement dit de concentration de personnes pauvres. On a tendance à le traiter de la façon suivante. On dit qu'il faut améliorer la mixité sociale dans ces quartiers populaires. Alors qu'en fait, ce que tu expliques, c'est que la ségrégation spatiale, elle est produite depuis les quartiers riches. C'est ce ticket d'entrée dont tu viens de parler, qui fait que quelque part, il y a des parties de la ville qui ne sont pas accessibles aux personnes qui ont de faibles revenus, et non l'inverse.
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a souvent une confusion entre les causes et les conséquences de la, de la ségrégation. Si on prend la concentration des classes dominées, Hein, problématisé comme manque de mixité sociale. Si on prend ça euh, euh, comme, comme point de départ, donc j'ai dit que cette concentration elle n'est pas parfaite, il y a de l'hétérogénéité partout, mais ça c'est la conséquence de la ségrégation, ce n'est pas la cause. La cause c'est la fermeture sociale des autres espaces de, du reste de la ville, et en particulier des quartiers en haut de l'échelle, donc les quartiers bourgeois, euh, ouvrir les quartiers bourgeois aurait beaucoup plus de sens que de détruire des ensembles de logements sociaux si on veut lutter contre la, la ségrégation. Mais là, on se heurte à ce que des sociologues comme les Pinson-Charlot ont très très bien montré, donc, tous les mécanismes par lesquels les classes supérieures défendent leurs espaces, euh, les rendent imperméables en fait, à d'autres usages, à d'autres populations.
0: Super. Euh, on va faire une première pause musicale avec le chanteur et compositeur, chanteur, compositeur et pianiste palestinien, Faraj Suleiman, et son titre, Hymn to Gentrification. Alors, euh, dans cette chanson, euh, il demande, euh, il raconte différentes choses. On vous a traduit un extrait avec l'aide d'Internet. Je cite, Ils veulent ouvrir un bar à la place de ma maison. Ils veulent peindre les rues en blond parce qu'ils ont peur du brun. Ils transforment la boulangerie de mon oncle en galerie. Et la qualifie d'authentique. On l'écoute en arabe maintenant.
3: Wen bédeke, Ananuscombe, barréf ennou, le bête a démon, chaïf, fi, Ionique, chasini. Bess, Ananus, on bédegard, on aime le ben hashbat n'le medine, wan baddiki. Ana nuskom b'arfi nul l'beit a dhi mo chaif fayoun ik hazini. Bess ana shou b'agdar a mal adama l'wahshi l'azim. Gam ben hashbat n'le medine. من قال انه الشوارع راح تضل نفس الاشي من قال انه المدينة بعده بتنقطع ماشي من قال انه الحارات بعد لعبتنا ما البريئة من سرق منا الطبيعة وقالنا حافظو على من حط السوق بمال من طلعنا من البيوت من قسمها ومين من استوديو أصغر من تابوت من أجمن تل أبيب أصغر من أجمن بولندا من عمر براج أزاز وحنا هدلنا البراندا Sorry bi à l'homme je ne dors pas sans me donnes. Les plats de viande, les plats de viande, il plats de viande, ma kun de viande, les plats من viande, les plats de viande, من plats de viande, les plats de il ريك الحارة ويفتح مطرح بيتي بار يدهن كل الشارع أشقر فوق ألوان والصمار مخبز عم تحول الأجواء آل أجوار وقثنتيك حطك راس المال براسه فيش ولا حدا بيحميك مين ع عالناس هج بكلاب الأمن مين هدد الأبو ودبر وظيفي للإبل مين دفع حق الحنين مين شرع منا الأمان مين فركش الأمل مين سرق عمر المكان بعرف انو البيت قديم وشايف عيونك حزينه بس انا شو بخضر اعمل قدام الوحش العظيم عم
0: Merci Mathias pour ce, cette suggestion musicale. Euh, vous êtes occupé à écouter La Brique et le Pavé, une émission dans laquelle on parle du droit à la ville et du droit au logement, animée par Aline et Sarah. Nous sommes avec Mathieu Van Krickingen aujourd'hui et nous parlons de gentrification. Alors la question de la gentrification, on l'a compris, elle est liée à la question spatiale, à ce que tu décris dans ton livre comme des conflits de nature politique autour de l'appropriation et de la dépossession de l'espace. Appropriation par ceux qui y investissent et ceux qui en seront les nouveaux usagers et usagères, et dépossession de celles et de ceux qui jusqu'alors les utilisaient et les habitaient. Il s'agit pour les acteurs de la gentrification d'aller quelque part récupérer des espaces et du foncier dans des endroits dans lesquels ils n'allaient plus ou pas, dans lesquels ils comptent désormais investir, trouver de nouveaux débouchés, sans considération ou si peu pour tout ce qui existait à cet endroit jusqu'ici et qui, comme on le discutait en début d'émission, euh, est dévalorisé, notamment à travers une image négative. Alors, euh, avant... De poursuivre, je voudrais aussi insister sur les deux notions que tu as euh, euh, évoquées tout à l'heure, le fait que la gentrification est une notion politique qui vise à vraiment repolitiser cette question de la domination sociale dans la ville. Aucune
1: portion de territoire ne se transforme d'elle-même en actif foncier à haut rendement ou générateur de plus-value. On va rentrer dans le dur de l'économie de la gentrification. Euh, on va éclaircir ça avec toi maintenant. Euh, en gros, pour qu'il y ait gentrification, il faut quand même des investisseurs prêts à investir, des promoteurs prêts à lancer de grands projets de réaménagement. Il faut donc une promesse de rentabilité. Comment ça se construit, ça, Mathieu
2: Oui, on va rentrer dans le dur, mais je pense qu'il y a un modèle théorique qui est particulièrement pertinent pour parler de ça et qui n'est pas très, très... Difficile à comprendre, je pense. Il est l'œuvre d'un géographe britannique, qui, Neil Smith, qui travaillait dans les années 70 sur Philadelphie, côté-est des États-Unis, avant de travailler ensuite sur New York. Et donc son modèle, c'est ce qu'il appelait le rent gap, ou différentiel de rente foncière en français. Donc d'abord, peut-être juste rappeler ce que c'est que la rente foncière. La rente foncière, c'est le paiement qui est dû à un propriétaire bailleur d'un terrain, d'un bâtiment, peu importe, en échange du fait qu'il est propriétaire, indépendamment de son effort productif euh, à lui. Et donc, le, le, le rencap c'est quand des espaces populaires, euh, par exemple, deviennent convoités ou ciblés par des, des projets urbanistiques, comme par exemple ce qu'on voit avec... Euh, la préparation des Jeux Olympiques à Paris euh, dans les quartiers populaires du Nord euh, en Seine-Saint-Denis, ben, les propriétaires du, des, du sol, du foncier, du coup se retrouvent en quelque sorte assis sur un matelas d'or, c'est-à-dire qu'ils peuvent demander une rente supérieure à la rente existante, euh, rente existante qui peut celle qu'ils peuvent demander à des, à des gens qui font de l'industrie, de l'artisanat, des entrepôts, etc. Du coup, ils peuvent. Euh, il y a des promoteurs qui veulent faire du logement ou des bureaux qui vont les appeler. Et du coup, eux, ils ont une capacité à payer des rentes bien plus importantes. Et donc, il y a une sorte de gap, en effet, qui se creuse, un écart qui se creuse entre la rente existante et la rente potentielle. Et c'est ça qui va faire une sorte d'effet d'aimant. C'est comme un aimant qui va attirer les capitaux. C'est là où la rente aujourd'hui est basse et potentiellement, à court moyen terme, elle va, elle, elle va être beaucoup plus importante. Et donc un investisseur, s'il si l'investit aujourd'hui, il investit dans un marché à rente basse. Et il va pouvoir valoriser ensuite ce qu'il aura produit sur un marché à rente élevée, Et du coup, se faire des marges très intéressantes. Au prix, évidemment, d'une appropriation et de dépossession. Évidemment, ce, toutes les activités ou les populations qui ne peuvent pas payer les nouvelles rentes, bah, celles-là, elles vont se faire pousser dehors par, par euh, cette logique de, de rent gap ou de fermeture de ce différentiel de rente foncière. C'est ce qu'on observe dans euh, typiquement, par exemple, dans les zones qui sont des zones anciennement industrielles, mais qui sont en même temps en centre-ville. Un exemple euh, majeur, c'est toute la zone des docks euh, à Londres, euh, qui a été complètement transformée en des zones de bureaux, de logements et de commerce haut de gamme, alors qu'avant c'était des usines et des, et des entrepôts. Et la zone du canal à Bruxelles, ben, c'est le même genre de dynamique. Bon, Bruxelles, évidemment, est beaucoup plus petit que Londres, mais c'est le même genre de dynamique, où du fait d'investissements euh, euh, en, en infrastructure, en équipements, mais aussi en symbolique, en, avec un, tout un discours sur le canal comme euh, un espace de loisirs, un espace euh, résidentiel en devenir, etc., qu'on retrouve dans la presse ou dans ou dans, dans les discours politiques, ben tout ça, ça pousse la rente potentielle vers le haut, alors qu'au départ, ce sont des terrains industriels d'entreposage, etc. Et d'où, on voit toute une série de basculements qui se font du fait de cette mécanique de différentiel de rente foncière.
0: Oui, et donc les personnes qui auraient envie de rester dans ce quartier-là sont finalement prises dans ce, cet étau qui est soit, en fait, payé plus cher pour l'équivalent de ce qu'il et elle avaient avant ou euh, dégrader, dégrader leurs conditions d'occupation et payer plus cher pour quelque chose qui est d'une qualité inférieure. Oui. Alors euh, ce que tu nous expliques aussi dans le livre, c'est qu'il n'y bah, a pas euh, un grand gentrificateur en chef euh, qui décide de tout, qui a le pouvoir de tout soutenir, il qui... n'y a pas une décision concentrée dans les mains d'une seule institution publique ou privée. Et ce pouvoir, il est, entre gu... enfin, ce pouvoir entre guillemets, il est réparti entre les mains de différents acteurs. On vient de parler ici euh, bah, de la partie investissement capital et donc euh, des acteurs immobiliers. On a aussi les pouvoirs publics dont on va parler euh, d'ici quelques minutes. Mais avant ça, on voudrait euh, évoquer bah, cet autre groupe, euh, ce groupe euh, dont, je pense, nous faisons partie, Aline. Euh, je ne sais pas si tu sais ça. Mais euh, ce groupe euh, qu'on appelle... Euh, je sais pas, moi, la petite bourgeoisie intellectuelle, les bobos, les classes intermédiaires, les classes moyennes, bref, moi, dans ma vie tous les jours, ça m'arrive de faire des blagues là-dessus. Euh, je constate qu'on peut rapidement se sentir coupable, responsable, en fait, de ces transformations urbaines, par nos choix de consommation, par notre présence dans des quartiers populaires, par des activités qu'on décide d'y mener. On se figure qu'on est les responsables des transformations. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai Enfin, Mathieu, alors, bobo ou pas bobo
2: alors, d'abord, quand, quand je dis en effet pas de grand gentrificateur en chef, je veux dire que la gentrification elle opère par des effets de système, hein, c'est-à-dire par la conjonction de multiples mécanismes sociaux qui forment une cohérence d'ensemble et, et quand ils se réunissent dans un même espace, ça peut provoquer des transformations rapides, mais qu'il n'y a pas donc de sujet organisateur global centralisé. Et donc, ces, ces, ces mécanismes sociaux, c'est le retour en ville du capital dont on a parlé avec le. Avec le rent gap, euh, des politiques de gentrification dont on parlera après et ce que j'ai appelé dans le bouquin l'extension du domaine urbain des classes intermédiaires. Donc moi je parle de classes intermédiaires, euh, alors elles font partie de l'équation euh, mais je m'emploie dans le bouquin à dire que penser leur rôle à partir de la catégorie de bobo, à mon avis c'est se condamner à ne rien comprendre ou à tourner en rond dans des discours ou dans des... Dans, dans des discours complètement nombrilistes sur euh, « est-ce que moi, je suis responsable de ceci ou de cela euh, ?» D'ailleurs, l'expression « Bobo », elle a été mise en circulation euh, par un éditorialiste euh, américain pour appuyer l'idée complètement fausse de la fin des classes sociales. Hein euh, bobo, c'est la grande réconciliation entre le bourgeois conservateur, le premier beau, et la contre-culture lib libérale, c'est-à-dire le bohème, donc bobo. Donc on est sur un terrain idéologique totalement miné, euh, <rire> qui, qui, qui vise en fait à faire l'inverse de ce que c'est de faire la notion de gentrification, c'est-à-dire à -dire en repolitiser en disant « mais oui, il y a des, eff des effets de domination sociale », la catégorie de bobo, elle dit « bah non, ça, ça n'existe plus ». Donc essayer de penser l'un avec l'autre, c'est se condamner à l'échec euh, sûr et certain. Par contre, la notion de classe intermédiaire... Euh, beaucoup plus pertinent me sens, puisque l'intermédiaire c'est dire que ce sont des classes qui sont à la fois dominantes par notamment le capital culturel les diplômes etc., et, et dominées économiquement euh, c'est à dire le fait d'être ben, locataire sur un marché où les prix montent quoi. Voilà, on est dominé économiquement et donc la question essentielle par rapport à ces classes intermédiaires et leur rôle dans les dynamiques urbaines pour moi, la question qui, qui vaut la peine, c'est la question des alliances. En fait. C'est la question de quelles alliances ces classes intermédiaires nous telles euh, par rapport aux questions urbaines. Est-ce que c'est euh, des alliances par en haut, c'est-à-dire... Euh, euh, répéter, reprendre avec soi euh, les, les discours. Il faut plus de mixité urbaine, plus de qualité urbaine, sans trop soucier des décalages euh, que ça a avec les conditions matérielles euh, des usagers ou des habitants euh, ordinaires des quartiers populaires. Euh, ou alors, les alliances par en bas, c'est-à-dire... Là, du coup, euh, bah, réclamer plus de logements sociaux, des écoles publiques renforcées, euh, des meilleurs rapports entre euh, la population, la police, l'école, euh, le CPAS, etc., etc. Mais donc, voilà, pour moi, la, la, la question, elle est là, et elle n'est pas de savoir est-ce que si j'achète un croissant dans telle boulangerie, je participe à la gentrification. Ça, à mon avis, ça, c'est des. Enfin, oui, on peut rigoler avec ça, mais ça, ça, ne, ça ne mène rien, ensemble.
0: Merci. Euh, je trouve que c'est... Non, mais le lire aussi dans ton livre, et j'invite les personnes qui ont envie de creuser cette question à lire ton livre, parce que tu passes vraiment beaucoup de temps là-dessus. Et c'est un temps que je trouve vraiment euh, très motivant, parler d'alliance. Euh... Parler d'alliance, je pense, c'est aussi euh, se décentrer de notre position de classe intermédiaire euh, et de la domination culturelle qu'on exerce. Moi, j'ai vraiment envie de raconter euh, un truc euh, qui m'est arrivé. Euh, pendant quelques mois, j'ai travaillé euh, dans l'administration de la planification urbaine à Bruxelles. Ça n'a pas duré longtemps. Euh, et un truc qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point la totalité des personnes qui travaille là avec le pouvoir de proposer des réaménagements, euh, des projets d'urbanisme, etc., etc., fait partie d'un groupe social qui est quand même assez homogène et un groupe social qui ignore pratiquement totalement euh, les usages populaires des villes, les ressources, euh, tout ce qui... Tout ce qui existe en fait dans les quartiers populaires et c'est vraiment cette vision hyper normative de ce que les classes intermédiaires de ce que les classes moyennes souhaitent euh, et ce qu'on considère comme étant une exception normale euh, de ce que bien vivre en ville veut dire euh, c'est vraiment impressionnant, j'ai un exemple c'est qu'un jour je me suis retrouvée à midi à discuter avec euh, une nana qui devait bosser sur Molenbeek et qui m'a dit euh, parlant d'une place qui s'appelle la place des étangs noirs c'est vraiment super moche, il faut absolument y faire, en, faire quelque chose là-bas parce que c'est vraiment pas acceptable comme ça et il se fait qu'elle ne vivait pas là euh, moi oui euh, pour le coup euh, elle n'y avait jamais à peu près mis les pieds et ce qu'elle trouvait moche en fait c'est qu'il y a un parking euh, on est dans une des zones les plus densément peuplées de Bruxelles donc même avec un taux de possibilité de la voiture euh, conforme aux classes populaires, c'est-à-dire une voiture pour deux ou trois ménages, on se retrouve dans une situation où il est tout à fait évident que ces voitures ne rentrent pas sur la rue. Quoi. Donc la nécessité des parkings, elle se fait sentir de façon très très forte. Et la place, elle n'est certes pas euh, du tout parfaite, mais cette notion que le problème-là, c'est qu'elle était moche, j'ai trouvé ça dingue, tellement c'était pas approché de à quoi ça sert, qu'est-ce que les gens auraient besoin là-bas, Enfin, euh, pas pour dire que les personnes ne veulent pas de trucs jolis, mais enfin voilà, bon bref. Je, je, je m'arrête là. Ah, tu veux ajouter quelque chose là-dessus
2: Oui, j'ai aussi entendu plusieurs fois, enfin souvent ce, ce genre de, de discours. Un exemple qui me vient en tête, une fois une personne qui me disait « Oui, mais ah, les quartiers populaires, c'est quand même pas fun. Ah » ouais. euh, Et donc, voilà, ils problématisaient le quartier populaire comme étant pas fun. Euh, et donc, ça, ça reflète, à mon avis, euh, le, l inv oui, cette invisibilité de la ville populaire dans Plein de diagnostics territoriaux de plans d'aménagement qui s'en tiennent finalement à des, à des indicateurs très très technocratiques, quoi, hein, Le taux de ceci ou la, la, la moyenne de cela, et voilà. Et le diagnostic, il est réglé en deux pages. Et puis après, on vient avec les beaux projets, hein, les beaux projets.
0: Mmh. pardon, ça, non, c'était ouais. pour dire parfaite transition. Ouais. Vas-y, Aline. <rire>
1: Alors Mathieu, on va maintenant revenir sur le rôle déterminant des pouvoirs publics dans tout ça. Dans ton livre « Contre la gentrification », tu vas même jusqu'à dire que la gentrification, c'est une politique urbaine que cela correspond à une façon de gérer la ville qui est très proche des logiques managériales d'application en entreprise. Peut-être que tu peux commencer par ce qui fa favorise la revalorisation des valeurs foncières. Tu as cité tout à l'heure les aménagements urbains euh, donc, qui sont financés sur, sur fonds publics. Est-ce que, euh, est que tu peux peut-être commencer par ça
2: alors précisément je dis que la gentrification est aussi une politique, euh, elle n'est pas que une, une politique urbaine, donc elle est aussi une politique et en, en disant ça je veux contrer en fait les représentations d'un état ou de pouvoir public qui serait l'arbitre des dynamiques de marché mais qui serait donc extérieur à ces dynamiques et qui, et qui arbitrerait euh, ce qui s'y passe alors que... Plein de constats, d'observations sont là pour montrer que les pouvoirs publics sont des acteurs décisifs euh, de la gentrification ou du freinage de la gentrification ou du blocage de la gentrification. Et donc, euh, ce que je crois qui est important à dire, c'est que ces pouvoirs publics ont à la fois en, entre leurs mains euh, les leviers pour promouvoir, encourager développer, voire initier des processus de gentrification, mais en même temps aussi des leviers pour freiner, bloquer ou rendre impossible. Donc en gros, ils ont à la fois la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Euh, ce qui fait que, et parfois c'est très très contradictoire, on peut avoir des, des projets plutôt freinage et juste à côté un projet plutôt accélération. Euh, donc il y a plein d'incohérences, euh, je ne veux pas non plus dire que la politique urbaine, c'est une politique mmh. qui est décidée par une personne avec des idées parfaitement claires et tout le monde est aligné derrière. Mmh. C'est plutôt le chaos et le bordel. Quoi. Ça part dans tous les sens, avec des, des, des incohérences et en plus des trucs qui sont faits et qui ratent. Enfin, bref, c'est un beau, un beau paquet tout ça. Mais alors, les leviers pour l'accélération, ben, il y a à la fois les politiques disons, du logement et de la revitalisation, c'est-à-dire tout ce qui fait... Essayer d'intervenir sur les espaces publics en les rendant euh, plus facilement appropriables, bah, par exemple par des terrasses de café, hein, on va élargir euh, les, les, les trottoirs pour permettre des euh, terrasses de café de s'installer, de des politiques du logement qui vont détruire du logement social et produire du logement en classe moyenne. Euh, toutes les politiques d'attractivité territoriale et de valorisation symbolique par des équipements, des événements. À Bruxelles, par exemple, est en construction un musée d'art contemporain qui, en, en collaboration avec la fondation Pompidou.
0: Et je pense aussi que Bruxelles voudrait devenir capitale européenne de la culture en 2030
2: il y a la candidature de, de Bruxelles. Enfin, oui, c'est tout à fait. Donc un autre grand événement. Euh, et puis alors, il y a aussi toutes les politiques, disons, répressives, qui vont être de surveillance des classes populaires ou de euh, répression, qui vont aussi pouvoir euh, accélérer, finalement, des processus de gentrification... Euh, et je ne parle même pas ici en termes d'intentionnalité. Parfois, les intentions sont différentes, mais c'est ça que ça produit comme effet. Et puis, il y a les leviers anti-gentrification, où là, c'est tout ce qui va dans le sens d'une plus grande socialisation du logement, donc moins de place pour les mécanismes de marché. Tout ce qui touche aux affectations légales du sol, c'est-à-dire les, oui, les affectations du sol, les plans de zonage qui peuvent protéger des fonctions qui, sans, avec d'autres affectations, serait incapable de payer les rentes euh, élevées, par exemple, des autres industries. Euh dans des espaces convoités par de la promotion immobilière, c'est clair que quelqu'un qui a un entrepôt, qui stocke un grossiste en boisson, par exemple, il a besoin de place pour stocker toutes ses palettes de bière, de coca, etc. Il ne peut pas rivaliser sur le marché foncier avec un promoteur qui va faire une tour et qui va empiler les étages sur la même surface. Et Il n'a pas le même chiffre d'affaires, le même return, etc. Bref, Or, s'il y, y a une affectation du sol qui dit « cette parcelle-là, c'est en zone industrielle, on ne peut pas construire dessus », Ben, euh, voilà, le grossiste, il est protégé. Si on dit oh, « non, mais non, finalement, c'est une zone sur laquelle on peut construire », la valeur, la rente potentielle du sol, par un coup de crayon, elle explose et ça met en péril la, la position de ce grossiste en, en boisson euh, sur cette parcelle-là. Donc il y a vraiment des enjeux, quand on regarde une carte d'affectation des sols, on peut se dire que c'est un truc totalement technique, juridique, et c'est juste pour les avocats cette affaire, ou les urbanistes. Mais en fait non, c ça détermine de qui peut aller où en termes économiques. Quoi. Et donc c'est essentiel, mais donc, c'est aussi un levier anti-gentrification, ou pro si on change l'affectation.
0: Merci. Euh, on va écouter maintenant 14%, un titre de la rappeuse Lagalle, une rappeuse de Lausanne qui raconte son expérience de la gentrification.
4: Barré. Ils ont triplé les loyers. Le quartier a trop géchant, les vieux troqués sont tous fermés. Tout est à vendre sur Comparis. Un prix qui te pousserait au vice. Avant les poubelles s'entassaient, maintenant c'est des panneaux de police, des barres de merde ou siroter. Cocktail à 25 balles et dans ma rue de l'autre côté. Les ambulances tournent en spirale, ils ont remplacé les OD par des comas éthyliques de fils de bourge en canaillé qui tiennent pas leur barbiturique. Ça claque la thune en terrasse, c'est en péni des colonies. Sont découverts, on se met la race en chiant sur notre géographie. Boutique à trois, t shirts et demi, slogan pété, pseudo-hop, release party tous les jeudis. Sponsorisé par Spritz et Co. Qui se bien de nos sorts merdiques. Pendant le restant de l'année, ils apprécient le côté exotique, l'odeur de pisse sur nos pavés. Ils Parle de démarches inclusives mais leurs tables sont réservées On crache dans leurs apéritifs Leurs pop-up stores, leurs cafés Des gens très fiers de leurs vitrines Où tu peux te payer leur tête Ça gentrifie même les latrines Du moment que ça enfle les recettes On a les artistes qu'on mérite, je fais du recel de météores Cette ville un mirage que je déplore Moi je veux moins de poules et plus de frites il Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place Et puis des fois qu'on voit où ce sera une guerre de classe Qui pensait nettoyer le quartier Mais la crasse est tenace On a un le processus leur conquête de l'espace, paraîtrait qu'il faut qu'on bouge car il n'y a guère de place Et puis ce sera une guerre de classe. On s'est fêté et puis retège. Les bourgeois nous remplacent. C'est dans leur sourire, colliette, qu'on va tailler au chlas Crise d'angoisse, contre maître Ça prend des mesures en bas de l'immeuble. Expulsion, avis d'enquête. Ça fait quoi de faire partie des meubles? De la bière tiède dans nos canettes. On connaît pas vos chansonnettes. Gardez vos brunch, vos planchettes. On bouffe pas dans les mêmes assiettes. Des bars, lounge, des coffee shops. Pour Marc-Antoine et Pénélope. Microbrasserie, open space. Et nous, c'est le trottoir qu'on nous laisse. Avant, ils étaient en petit nombre. Ils voudraient changer le code postal. Quand toxico les encombre Panique totale. Copierai même nos ratures car ils aiment ridiculiser. Savent pas comment tiennent les murs, leur culture. Une pièce rapportée, j'invente que d'aller de c'est quoi. On fait partie des oubliés quand ils traîneront en bas de chez toi. Feront doubler le prix de l'immobilier. Ils feront croire qu'ils sont conscients des problèmes voisinage. Que tout se fait équitablement. Qui a jamais de copinage. Je me demande à quoi ça va ressembler. Quand ils auront de tèche, tout le monde. Je te parie que là où on ira, ils nous suivront dans les deux secondes. C'est pas une rôde à montier car. C'est un crash à spontané. Entrez dans vos maisons sous gare et arrêtez de nous les briser. Los le Angeles t'aime, mais t'as changé. J'ai plus confiance en tes jeux de piste. Pas besoin de m'en tenir informé, retire-moi de ta mailing list. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge, car il n'y a guère de place. Et puis des voix qu'on voit où ce sera une guerre de glace. Ils pensaient nettoyer le quartier, mais la crasse est tenace. On a ralenti le processus, leur conquête de l'espace. Paraîtrait qu'il faut qu'on bouge, car il n'y a guère de place. Et puis des voix qu'on voit où ce sera une guerre de glace. Et puis retège, les bourgeois nous remplacent C'est dans leur sourire, côté, qu'on va tailler au chasse
1: Alors on l'a compris, la gentrification fait référence à un processus de revalorisation symbolique et économique des quartiers populaires. Et de ce fait, il a des conséquences sur la vie des personnes qui vivent là. Euh, pourtant, on peut trouver aussi pas mal de personnes qui voient dans ces transformations quelque chose de nécessaire, de positif. Alors Mathieu qui est avec nous, Mathieu von Krikingen, euh, Mathieu, tu écris ainsi que... Pour certains, la gentrification serait devenue un marqueur de succès urbain à l'ère post-industrielle, une bénédiction pour la ville et pour ses habitants, y compris les moins nantis d'entre eux. Euh, donc là, on entend euh, euh, des aménagements urbains super chouettes, des nouveaux parcs, des trottoirs plus larges, enfin ce qu'on rêverait de voir qui améliore un nos conditions de <rire> <rire> Plein de choses qui pourraient être super, sauf que bon, en général, euh, euh, on l'a vu, ça, ça fait quand même augmenter les prix. Mais bon, bref, on parle ici de cette gentrification version positive. Tu nous dis que c'est un phénomène relativement nouveau dans l'histoire de la gentrification, cette version positive de, de tout ça.
2: Oui, donc euh, la trajectoire dans le milieu, dans la littérature scientifique, euh, pendant très longtemps, la gentrification, c'était, comme j'ai dit dans le sens euh, posé au départ, c'est-à-dire un concept critique. Mais vu euh, le développement de la notion et les transformations des villes euh, on fait que une certaine, une certains auteurs euh, libéraux euh, ont été finalement obligés de se positionner par rapport au terme et euh, ont tendance à dire, ben oui, la certification, bien sûr que ça existe, euh, il ne faut pas le nier. Euh, par contre, c'est un marqueur de succès, euh, ça, ça prouve que euh, les dynamiques métropolitaines sont, sont, fonctionnent et que bon, voilà, il va falloir les gérer pour que ça ne crée pas trop d'embrouilles. Mais, euh, mais, mais fondamentalement, ce n'est pas un problème pour eux, c'est une sorte de dommage collatéral qu'il faut, qu faut endiguer comme ça. Et c'est et aussi une évolution que j'ai observée à Bruxelles quand j'ai quand commencé à travailler dessus, donc fin des années 90. La gentrification, très peu personne en parlait, ou alors quand on en parlait, c'est tout me dit oui, mais ça n'existe pas, ça à Bruxelles. Aujourd'hui, le discours « ça n'existe pas à Bruxelles », ça a complètement disparu. Par contre, il y a un discours « oui, oui, ça existe, et finalement, c'est une bonne chose ». Il y a besoin de ça à Bruxelles. Il y a besoin de ça. Il faut, euh, voilà, il faut assumer notre rôle de capitale de l'Europe. C'est pas possible de sortir de la gare du Midi hein, de son Eurostar et, et d'arriver dans un quartier populaire avec des, des commerces qui sont pas à la hauteur du standing, etc., etc. Donc, on a ce discours-là qui, euh, qui se, qui, qui, qui s'est mis en, qui s'est mis en place et qui, que je retrouve aussi dans la littérature académique.
0: Oui, sauf qu'en en fait, la gentrification, bah, comme on l'a dit, c'est un peu ces trois phénomènes mis euh, en, On peut les expliquer par euh, ces trois phénomènes qui arrivent en même temps, retour en ville du capital, revalorisation symbolique, notamment opérée par un travail des classes intermédiaires euh, et, des, et des institutions culturelles, et puis euh, action des pouvoirs publics. Euh, mais euh, le truc, c'est que ce processus-là, il amène à une dépossession. Euh, des classes populaires, des centres urbains, et tu racontes dans ton livre, tu as un chapitre qui s'appelle « La gentrification vue d'en bas ». Est-ce que tu as envie de partager un peu de ça avec nous aujourd'hui
2: Oui, donc quand je par, par là, je veux essayer de m'intéresser à deux choses, à ce que la gentrification empêche dans les quartiers qui en font l'expérience, donc toutes les formes de dépossession, et il y en a de multiples, il n'y a pas juste euh, le loyer qui augmente, les gens qui sont, qui sont poussés dehors, donc c'est ce que la gentrification empêche, et puis il y a aussi ce qui empêche la gentrification, donc toutes les formes, disons, de résistance. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai appelé mon bouquin « Contre la gentrification », c'est aussi pour essayer de mettre en avant ce qui va à l'encontre de la gentrification.
0: Mais ça, on y reviendra dans la question euh, d'après. Euh,
2: ok. Euh, donc, Voir la gentrification d'en bas, c'est voir les dépositions, hein, toutes les évictions, les, les, les formes d'accès bloquées à ces espaces euh, ou les espaces où on, on se maintient, mais au prix de dégradation des qualités, de, de, des conditions de vie en termes de logement, mais aussi en termes de services, de sociabilité, etc., de tout ce qui fait ressource dans un espace populaire. Et euh, les résistances de l'autre côté, donc ce qui empêche la gentrification, alors il y a à la fois tout ce qui est lutte organisée, politisée, consciente d'elle-même, et puis il y a aussi ce que j'ai développais en reprenant ça à Mathieu Giroux, l'idée de résister en habitant, c'est-à-dire que les quartiers populaires, tels qu'ils fonctionnent, par leur existence même et leur fonctionnement, oppose une résistance euh, à, euh, aux, aux vagues de réinvestissement. C'est pas les quartiers populaires, ce sont pas des quartiers qui vont comme ça se laisser submerger par une sorte de, de tsunami qui ravage tout et qui transforme tout. Euh, non, les quartiers populaires, et, et pour une raison bien simple, c'est-à-dire que les habitants des quartiers populaires centraux, il ben, n'y a pas 36 euh, options de rechange, en fait, euh, dans la ville. Ou alors, oui, il faut complètement sortir de la ville, mais dans la ville, il n'y a pas 36 options de rechange, et donc il y a toute une série de, de choses qui vont ancrer euh, et faire que ces quartiers-là euh, ont une... Ont une une histoire, et que, et que cette histoire continue et qu'elle ne va pas s'arrêter demain, même s'il y a des pressions, des convoitises, etc. Et que finalement, c'est une lutte, c'est un champ de bataille, pour reprendre la métaphore qu'on utilisait au début, euh, et que c'est une lutte entre, entre le maintien en tant qu'espace populaire et la transformation en tant qu'espace... Euh, plus rentable, plus solvable plus, ou plus digne des, des métropoles pour avoir ces lectures morales et esthétiques.
1: Oui, les, les images qui peuvent nous venir en tête là, non C'est le type de commerce qu'on va avoir, le type de café dans lequel on pourra rentrer ou ne plus se sentir capable ou souhaiter rentrer, euh, ce ouais. genre de choses
2: oui, et dans les quartiers populaires, euh, à Bruxelles, on a parfois des contrastes très très forts dans une même rue, avec un quartier, un café populaire et juste à côté, euh, une fromagerie haut de gamme, juste l'un d'un côté de l'autre. Et on voit bien qu'il y a de l'hétérogénéité, mais que <rire> c'est deux, deux petits mondes qui vivent l'un d'un côté de l'autre. Oui.
0: Mais il y en a un des deux qui fait pression sur l'autre.
2: Mais il y en a un qui est en position de force par rapport à l'autre et aussi qui est beaucoup mieux vu du point de des pouvoirs publics que l'autre. Mmh. Euh, donc voilà, il y a des, des collages.
1: Alors euh, Mathieu euh, et les personnes qui nous écoutaient, euh, vous le savez, nous concevons la brique et le pavé comme un outil pour les luttes. Et donc on aimerait bien que tu nous dises pour finir cette émission en beauté, euh, ce que tu souhaiterais que celles et ceux qui luttent euh, utilisent de ton travail pour faire avancer le droit au logement pour toutes et tous et le droit à la ville pour toutes et tous
2: Oui, ben, un peu dans la continuité de, de ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que je crois qu'il faut reconnaître que la gentrification, ça existe, que c'est une dynamique puissante... Euh, Ce n'est pas la seule dynamique qui existe, mais c'est une dynamique puissante aujourd'hui dans la conjoncture actuelle des, des villes et, et des rapports sociaux. Donc elle a le vent en poupe, euh, elle a du vent dans le dos parce qu'elle rencontre des intérêts capitalistes, des ambitions politiques et certains modes de vie euh, qui s'y retrouvent et qui trouvent ça, qui trouvent ça génial. Donc, la gentrification est une dynamique puissante, mais pas pour autant omnipotente, c'est-à-dire hein, c'est ce pas le tsunami sur lequel on est totalement euh, soumis. Hein, D'ailleurs, il y a plein de quartiers où la gentrification est en échec, où, euh, où c'est beaucoup moins gentrifié que ce qu'on aurait pu attendre vu tel ou tel paramètre. Et donc, la leçon politique de tout ça, c'est de dire que la gentrification, elle est évitable, elle n'est pas... Est pas, elle n'est pas une fatalité elle est évitable. Et donc, pour renforcer ce, ce côté-là, je crois que l'important, c'est d'identifier ce qui fait obstacle à la, à la gentrification, ce qui fait ressource pour les habitants et les usagers ordinaires des quartiers populaires et qui font que ces quartiers ont leur, leur existence, leur fonctionnement. Alors, il ne s'agit pas en, en même temps de peindre les quartiers populaires en rose et de dire... Tout y est magnifique, bien sûr que non. Il y a plein de choses à améliorer, mais à en améliorer en partant de ce qui fait ressource. Pas améliorer en partant de grille de lecture, c'est moche ou c'est pas fun. Alors évidemment, on ne fera pas les mêmes améliorations si on part de ce point de vue-là. Si on part du point de vue euh, il manque de. Il manque. Enfin, il y a un problème avec les places dans les écoles pour les enfants du quartier, ben, ben, euh, la réponse, c'est pas encourager.. Euh, des fromageries artisanales quoi la réponse ça va être euh, les écoles quoi
0: voilà mmh. Oui, merci beaucoup. Effectivement, partir de cet existant, partir des ressources, partir de ce dont on a besoin pour rendre la ville abordable, euh, vivable et accessible à toutes et à tous. Euh, je pense que c'est un peu à, à ça qu'on rêve. Euh, C'était la troisième émission de La Brique et du Pavé qui a été réalisée en direct dans les studios de Radio Panique avec Aline à la technique. Merci beaucoup Aline. Et tout comme les premiers épisodes et ceux qui suivront, bah, elle sera disponible à l'écoute sur le site de radiopanique.org et désormais sur Antennapod grâce à Corentin et bientôt sur Spotify. Alors les deux, émissions, euh, deux prochaines émissions seront consacrées aux expulsions locatives avec Pernel Godard et Camille François. Avant de vous laisser, on voulait aussi vous rappeler que le 31 mars aura lieu la manifestation du Housing Action Day, la journée d'action pour le droit au logement et le droit à la ville. Que les luttes continuent et qu'on entend, on espère que ça va bien se passer. Oui Merci beaucoup Mathieu.
2: Merci à vous. Merci
0: Sarah et à bientôt. à bientôt. La brique et le pavé.
1: Une émission sur le logement et la fabrique de la ville. Réalisée dans les studios de Radio Panique.